0: 殿のもことのとことん投資
1: やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントは澤友梨ナですそして今日は福願経済塾取締役塾とエミン・ルまちさんにお越しいただいていますは
1: いよろしくお願いします今エミンさんあるじゃないですか
3: 、えー、ラ・マダンうんそうですね<笑>、はい、あれは晩ご飯だけしか食べれないんですけど<笑>日が沈めは食べれる、えーえー、っと日が沈めは食べれますねお昼は食べれないですね,ね水も飲めないんですかそうですよ、はい飲めすそうなん,すよ知らんかったです水もダメです
2: ね、はい、あ昼
3: 間はちょっとね、はいえー
2: 、夜にな
3: ると逆に元気になっちゃう<笑><笑><笑>な
2: るほどお
3: 酒飲めないんですよねお酒飲めないですねはい<笑>ちょっと1か月ははい,は
2: いで、うん、この期間に年間1
3: か月ですか一1か月ですはい
2: この期間に
1: そうですねええ意味ではあの肝臓もやる休まるしそうですよ、ね、休館日もね体調は意外と整うっていう、ね、そうですそうです、はい、みんなでやります
3: か
2: いい<笑><笑>私は結構です<笑>ということなんですが今日エミーさんにはちょっとあの米中のね、はい、貿易摩擦の影響、うんね、というのもありますし、うん、世界ではいろいろな地政学リスクが高まってきています,す、ねうん、ベネズエライラン、うんそしてトルコもねいろいろ問題があるようですのでこのあたりのトピックそして世界経済どうなっていくのか原油価格なんかなんかも踏まえてお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。えー、そしてマーケットのリアルのコーナーでは総実総合研究所調査グループ研究員安田沢子さんをお迎えいたしまして安田さんにはアメリカの経済このまま大丈夫でしょうか米中貿易交渉この行方以下んでどうなってしまうのというようなことをお話を伺っていきますはいこちらもご期待くださいそして皆さんからの投稿テーマゴールデンウィーク明けですので、うん、10連休何してたかなっていうのを皆さんに教えていただければと思いますえ、うん、ミーさんはゴールデンウィーク中はラマダンじゃなか
3: ったですね、うん、違いますね、えー、じ
2: ゃ何、ね、ゴールデンウィ
3: ーク中ラマダン重<笑><笑>な
2: っちゃうと大変かなと思って
3: まあでも逆に仕事がないから過ごしやすくていいですよね、はい、昼間ずっと寝れるから
2: ああ逆にあなんか結構夜中起きてツイートしてらっしゃるそうだから,らしよ、
3: ね、そだ朝方に寝てて、うん、夜起きればもうラマダンしてないようなもんですああそう、うん、なるほど。んだなずるですけどでも
1: それは平日になっちゃうとできないから<笑>そう昼間の間は何水も飲んだらあかんけどだから<笑>夜が明けるまでは大丈夫かむしろ連休
2: 中ラマダンの方がずるできるってことですね<笑>そうそうそう寝てればいいっていうことで何されてたんですかポーカーやってたんですーーあそうかポーカーの大会で,で、ね
3: えー、
0: 優
2: 勝されて
3: 、はい、すごいな、えー、すごいポーカーをやってたから
2: 。ジャンプですよジャンプあのポーカーネームもあるんですよね
3: 。そうですはい。ジャッ
2: ク。<笑>あのエミーさんがジャックって言うんでツ、ね、<笑>イッ
3: ターに書いてるんですけど、ね。ツイッターに書いてありますけど。エミーまず<笑>ジャックって書いてあ。そ
2: う。あ<笑>これなんかポーカーネームってみんなそれぞれつけるん
3: です。そうですね。んみんなありますね。
2: ーカーざまいだったエミさん、はい、あのレッドブル飲みながらやるっていうね<笑>今日もスタジオにレッドブルありますけれどもね<笑>、はい、キレッキレのトーク期待していますので、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします,しいしますということでこの後誠と寛子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北誠
2: さ
0: んより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします「誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。え今日は321円1 3十三銭安。2万1602円59銭で取引終了しました。2万2000のお台、やっぱり割り込んでしまいましたということで
1: す。8月連続下げましたからね。は
2: い。先週の半ばぐらいまで、というか先週金曜日ぐらいまでは、まあ週明け、それほど大きな影響が出ました。いや、ものす
1: ごいあの楽観論で、皆さんそうそうそう。なんかう大丈夫やろみたいな感じで
2: 年10連休大したことない、ね、<笑>むしろ上がって始まるんじゃないかな,な、うん、という
1: 期待持ってたんですがまさかあのね<笑>トランプ大統領が
2: <笑>ツイッターお得意でいらっしゃるから<笑>うん、うん、短い間に何ツイートしたとかニュースになってましたよね<笑>、
1: まあ、よっぽどなんかいい、まあ、い怒ってたのか
2: <笑>ってとこですかねあれそうですね、うん、はいということでやっぱりアメリカの株式市場も下げていますニューヨークダウ昨日は四は473ドル39九銭と安、二万五千九百六十五ドル九セントで取引を終了しています、えー。米株がやっぱりあの頼りなんで、ここが崩れてくると心配です。そう
3: ですね。はい。うん
2: 、セルイメーですけどどうでしょうか。
3: うん、あのセリーメーというよりも、まあ、あのこの4ヶ月、最初の4ヶ月は、はいまあ、結構上がったので、これは1999年以降の、はいまあ、ベスト4ヶ月だというふうに言われていますそうですか、そうです,そうですなので結構な上がり、20年ぶりの上昇率上昇相場ですよで。というふうに考えますと、だって S&P500 って 18% あでも十分なんですよ、だから上昇幅としては、うんね、年間のね。はい、だから1回ちょっとこれは秋までのボックス相場に入ったんじゃないかなというふうに思って
2: ますボックスで済めばいいんですけどね。あのもう暴落して、三尊天井で大きく崩れるっていう人もく
3: 崩れることは私はないんじゃないかなと思
2: うじゃあ、そのあたりをじゃあ、後でじっくりと伺っていきたいと思います。<笑>はい、そしてこういう地政う学的なリスクが高まってくるならば、金に注目してもいいのかなと思うんですが、え金はまだ足元はさえない動きが続いています。昨日ははドドルルセセント高1285ドル60セントト高 ETF 市場からは金のまあ、資本が随分流出しているという話もあります。ただ、米株が史上最高値にいるということを考えれば、あんまり下がってないかなという気もしますけど。そうです
3: ねで。そうですね。はい、うん。大きく下がってないと思いますね。はい
2: 。うんはい、ゴールド、今年ここからいかがでしょう。あまり今注目している人少ないんですけれども。えっ
3: 、ー、と、まあ、ゴールドの感覚で言うとですね。はい、実は、あの、ーまあ、政府併文として変われる。っていう考え方があるんだけど、でも、全体的にリスクオフになると、金も一緒に最近、売られるんですよね<笑>、うん、最近、金がなんかあんまり買われる、はい、なんか普通は株が下がったりとか、金利が下がる
1: と、金に移行するっていう動きがあったんですが、うんすね、最近、金そのものにあんまり注
3: 目されてないってこれはインフレが弱いからなんですよ金っていうのは基本的にいわゆる自分の資産をインフレに対して守る。もうそうですね防衛資産だから、でこんなあの世の中全体でやっぱりインフレ期待がめちゃくちゃ下がってるので、うん、これ、金がちょっと変わりにくいんですよね、で去年の例えばあの、相場見たとしても、ウィックスショックで下がったと金も一緒に下がってるんですよね、買、うん、われてないんですよね、<笑>はい、だから。買われるんですけど、えー、じゃあ、いつ実は金買われたかっていうと。あのアメリカの中間選挙のあとに買われているので,、はい、で、やっぱりその、まあ、アメリカの政治的なその不安というがリスクがリスクをある程度やっぱりその、まあ、ヘッジしようと思った人たちが金をその時買ったので、なので私は恐らく、似たようなことがない限りは、ちょっと金は大きく上にいくってことは、ちょっと難しいんじゃないかなと、でまたそのちょっとインフレも弱いので、やっぱりね。
2: アメリカ、ね、労働市場、絶好調の数字が出てるんですが、インフレ率だけはね、不思議とね、これは
3: ね、アメリカだけの問題じゃない、えー、全世界で同じ問題が起きていて、はい、いや実はその、まあ、2月にちょうど私、ラスベガスに行ってたんですけど、はい、あのまあそ、そこでもずっとポーカーやってたんですが。<笑>あのそこで、まあ、あの結構あの昔からやってるそのじいちゃんたち、はい、あのカーボヤハットかぶったじいちゃんたちと一緒に座ってやってたら昔リーマンショックの前はあのいわゆるその彼らの言い方でいうとフィッシュあの、はい、日本語でいうとカモカモですねカモがたくさん来てたとテーブルに
2: 、うんうんうん、あフォーーールにそうポーカーテーブルそうポーカーテーブ、ね、ルカモなんてもう
3: 山ほどいたとその、うん、1時間に23人座って、うんキャッシュいいっっぱい落としては言ってはたと儲かってたと今は儲かんないとカモが来ないと,ということを言ってるんですよね、うん、でこれは何言ってるかっていうとそのその後ホテル関係者の人の話とかも聞いてると。その、いわゆるミレニアル世代、日本でいうとこの、平成生まれの人たちみたいな、はい、日本でうと、あの、新しい若い人たちは、ギャンブルやらないと、うん。そう。で、そうすると、まあ、コスパ悪いですからね。ギャンブルで儲からないから、<笑>はい、あの、あのホテルはその、まあ、昔はホテル代を安くしてギャン、カジノで儲けようとしてたのが、今、それができなくなっちゃったから、どんどんホテル代が高くなったりとか、いろんなものからチャージしてお金を取ろうとしてるって、でこれはその、まあ、ギャンブルに限っての話じゃなくて、消費しないんですよ。あみんながねで、これは僕は多分おそらく世界どこも一緒だと思っていて、はいまあ、い,くいくつかもちろん理由があるんだけど、まあ、リーマンショックが一つ大きいですね、うんはいえー、これはやっぱりあの1929年以降の大恐慌以降のものだと言われてるの,で,の、はいはい、そうで、もう一つはおそらく、スマホじゃないかなと思ってるんです、構造的なデフレ要因です、うん、だから、フリーエンターテインメントが増えてる。うん、消費しなくていい。ただのエンンンターテインメントが増えてる
2: ああ、うん、まあ見てれば楽しいし、あと、
3: だってただのゲームもいっぱいあるわけじゃないですか、昔はゲームね、5000円払わないといけないけど、今だフリーで遊べるゲームで、ねうん。遊べるゲームいっぱいありますいっぱいありますよね。あと、
2: そうですね、映画なんか見るのに昔お金かかったけど、なんか今、ね、まあねまあ、ラ,ライム入ってれば見れちゃうから、ね。そうそうそ
3: う。見れるし、YouTube で映画トップしても300件ぐらいやから。そうですね。だから、あのこれはいつも例に出してるけど、リーマンショック以降にアメリカで最も上がった株っていうのはネットフリックスでもアマゾンでもアップルでもなくドミノピザです、はい
2: えー、外に出ないってことピザ食べるってことそうなんですよだ
3: からネットフリックスみたいなのが流行っちゃってみんなお金がないと外出ないでネットフリックスの会員に入ってて家で映画見ようと。映画見る時に何食べるかピザ食べる,食べる注文したべるカウチ
2: ポテト<笑>だ
3: からドミノピザが一番上がってるん
2: ですなんかか、ねえー、これ
3: がだから投資のエッセンスだと実は私が思っていて、えー、いわゆるそれがそれこそ風が吹けば桶がかるがらすって日本の言葉にあるようにそう,そうそうそうはい。だから、からネットフリックスと
1: か、そんなが、もうスマホがばーっと復旧したことで、ピザヘラク<笑>ザ屋さんが来る。ピ儲かるっ
3: ていう。<笑>つまり、外に出て飯食
1: うよりも家で飯食っ,たいいってたそうそうそう。だから、僕も、あの、一番思ったのが象徴的だったネットフリックスが、あの、言ってみた、アカデミーにノミメートされた時に、公開してない映画がアカデミーに出るっていうのが、そう,ね、そういうのって、あれ、今まで歴史上で,、ね、でね。ないうことは、でも、もうすでにその映画業界もネットフリックスには無視できない存在になってしまったってことなんですよ、ね、いや、
3: 今は結構映画業界、むしろネットフリックスとかで飯食ってるって言われているぐらいで。すからとい,、ね、いうのは、これ、まあ、映画業界は映画業界で、あのその構造的な問題で、うん、その一つのプロダクションの規模が大きくなっちゃって、うん、なんかオリジナル作品がすごく少なくなった、うん、って言われてます。はいはい、つまりあのいいわゆるリメイクものが多いですよねあれは要はこけないからっていう理由、はいはい、あとはスーパーヒーローもの、ね、アメコミとかねアベンジャーズ、えー、でオリジナルスクリプトオリジナル脚本に予算取れる監督って10人もいないんだって、まあ、だからリ当にもう人ずかあの、もう一握りの監督しかオリジナル脚本で、もう予算取れない、なぜかといって、これ、こけたら数百億だからね、そうなんですよね、<笑>だそこまで今ま
1: でアメリカ映画でも、ものすごい何も言いで撮って、ものすごく金かけたのに、こけた映画結構ありますから、結構ありますから、そう<笑>あるから、これはもうだってプロで、ね、お金集めた人とか、投資した人がもう,そう,そう,そう,そう破産
3: 問題になるっうそうおっしゃる通り、だから、まああの、それも破産問題になるし、配給会社も、うんあの例えば、ね、あのソニーさん、コロンビアとか、うん、あのワーナーにしても。これは一回、映画2本こけたら、もう相当、株価下がるじゃないですか、そうすね、すそた株主からしてみれば、そんな冒険を犯さなくていいと。
2: リスク取らないで、そ,それだと
1: まあ、でも確かにネットフリックスみたいに全国、全世界で会員数がこんだけあって、ね、潤沢にこれ、言うてみたら、ひぜに商売みたいなもんで、落ちるからおる、その金を持って、うん、その中で面白い企画やればいいやんいういや、うん、そうそう,そう一か八かの爆地よりも、今のお金で動かして、面白いの作ったらえっていう,う発想になるわけですよ、いだい
2: ぶその構造的に、ねまあそのポーカーの世界もね。ハリウッドも変わってきたということで,、うんでねまあ、金の話からなぜインフレにならないのかというふう話、広がりましたが、ここでリナちゃんのこの1週間、はい、気になったニュースこれはまた笑いけるニュースいいでしょ、はい
0: はいはいえー、奈良の大和郡山市金魚すくいを全国大会から世界大会に格上げ。っていうニュースなんですが、はいえー、金魚の産地として知られる奈良県大和郡山市が毎年開催している金魚すくいの全国大会ある,んですあるみたいなんですけど<笑>伝統や私これ伝,統伝統ないの
1: ものすごいあのズルをしてまだ勝ちたいやつが出てくるわけです<笑>、えー
0: 、それはどう
1: いうズルをするかってこうやって普通こうやってくすくいますよね金魚すくいポイでねポイですくいます、うん、あのポイのとこに、うん、着物で着て、うんはい、袖で金魚をすくしたたい人が、
2: はい、<笑><笑>これ何
1: 年か前に。これが大問題になって、えー、大和郡山の金魚大会にも経歴に傷がつくっていうことになって大騒ぎになったんですよこれ、えー、関西でえらいニュースになったんですよすつまりその袖で金魚を同時にこう漕いでう救う感じにしてこ,これですくってこ,<笑>ここに入れる置物に一緒に入れてたというあそれをすごい高速技でやってたということで
2: 、えー、<笑><笑>そうまでして優勝したいものもしたい
1: 毎年司会はタージンがやってますけどもねこの大会はそうなんですね、はいはいはい、タージン利権と言われてるんですけども
2: 有名な大会なんですねそうなんです,<笑>いいで,す、ね、でも
1: 今でも、はい、海,海外からこの大会を見に来て金魚すくいやりたいって人が結構増えたみたいなんで、うん、海外でも金魚すくいをちょっと楽しんでもらおう,うというところが多分世界大会にするってなったんですよ格上げ格上げよくは本人らが歌うだけだんですけど
2: <笑>どっか格付け機関があるわけじゃないですないです<笑>金魚すくいにね<笑>、ええ、あの外国の方も参加していでも多分
1: これ YouTube とかで生中継とかライブ配信もいずれしてくるでしょうからう日本に来たらやりたいって人出てきますからねいや出てくるでしょう,そう着物着て金魚すくいしたい
2: っていうのはう
1: んえ誠さん得意じゃないです<笑>
2: <笑>力説してるからそこまでそ
1: こまで命かかりません
2: からかり<笑>私は全然すぐでも毎年
1: ものすごい達人が集まってきますから<笑>あ
2: れなんかもうなんかすごいジャバジャバ入るね<笑>上手な人はねやったことありますか
3: やりますけど全然下手です私は
2: <笑>はい<笑><笑>、はい、じゃ世界大会に金魚すくいが格上げされるというニュースです、ね、はい以上ここまで誠こととひろ子の週刊気になるニュースでした
1: わかるぞ
2: マグトさんより私についてきなさい
1: わかりました
0: あらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ねぎねあバターとワカメも全部乗せ一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言って。そ
0: れ、10回クイズでしょう。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も奥間先生好き。え
2: もう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分すノリるな。大学生のノリはもう通用しないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長、歯にノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM をクリ
3: ッ
0: ク証券
1: さらのことのとことん投資やりまっせやりまっ
0: せって何語ですか
1: さあ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、エミー・ルマズさんに今日は伺っていきます。はい、さあ、動き出した国際情勢とマーケットへの影響ですが、トランプ大統領がつぶやきました、米中貿易交渉。このまま行くと5月10日には 10% の関税を 25% に引き上げると、2000億ドル分です、ね。そうで
3: すね。はい。
2: さあこれどうなるということで今市場は疑心暗鬼ですう
3: そうですす、ね、そ、はい、うね、ん、ちょうどちょうどですね、はい、15分前ですかね、またツイートしてるんですよね、トランプさん、ちょっと私のツイッターでもです、ね、それを書かせていただいたんですけど、はい、トランプさん、またなんか言ってます言ってますね、はい。何を言ってるかっていうと、まあ、中国がこのタイミングでもうすでにいわゆる合意していた内容を再交渉しようとしてた、はいはいうん、だからまあその今回のことが起きたんだけどうで
2: そうで、はい、これ
3: はなぜこんなことをやっているかというと、彼らは、はい、あの弱い民主党員とそのうち交渉できると期待しているからだと
2: あ、ま
3: あ、つまり時間稼ぎをしている、うん、とにかくトランプがいなくなるのを待っているという作戦に、待ってるといすね、でそしてそのあの鈴木で言っているのは。はいそんなわけにはいくてます。うん、でこれはもうまさにですね多分この通りじゃないかなと実は私が思っていて、うんはいあのー、多分中国は最後のラストでまたちょっとこう揺さぶってきたでご,ごねてきたので、うんはいえー、これでもうアメリカが怒ってっていう感じだと思います。ですね。まあ、だ言ってみたら最後の詰めてちゃぶ台ひっくり返した、ね。いや、おっしゃる通り。いやおっしゃる通り
2: 。トランプさんじゃなくなれば、まあオバマ政権の時にね、中国はだいぶ成長できましたか,きたか
1: ら。だから、まあいずれ中国、まあアメリカまだ選挙あるので、トランプじゃない時に。有利な交渉で
3: きるんじゃないかと。うん、だから、とにかくちょっとトランプがいるまで、時間稼ぎして、なんとか我慢しようとう、えー。嵐が過ぎ去るのを待とうと。うまあ、それはあの、まあ、今回に。一定の話じゃなくて中国のこれ、ずっと戦略はこれなので、基本的に時間稼ぎをするっていう戦略なので、うん
2: 、そうやってる間に成長して話を
3: そう、ごまかして、うん、その間にも成長していくというのその間だから、こそこそこそこそいろんなことちゃう,ん、ね、そう,そうやってるって話なんで、うん、ただ、要はアメリカがもう今回、それが分かってます、はい、でしかもあの実はですね、えーその、アメリカの関税に関しては、その特に民主党は、これはあのトランプの追加関税ってね結局はその中国の生産者が価格に転嫁しているので、払っているのはアメリカの消費者だと、うん、アメリカ人が負担しているっていう,なんかそういうふうに報道ずっとみんな同じこと言ってるんだけど、うんうん、実はあの最近のある研究結果によると、そうでもないと、ええー、でこれは例えば 25% の追加関税を置いたときには、アメリカ人の負担というのは 4.5% しかなくて、ー残りの 20.5% というのは中国の生産者の負担になるという研究結果が出ています。あのランダムにその関税を置いてるんじゃなくて、結構商品を選んでターゲットにしてると、例えば代替できるもの、はい、他で代替できるものを選んでいるということを考えますと、実はこのトランプさんがいろいろ言ってるけれども、まあ、ライトハイザーさんとかムニーシュンさんとかを含めて、トランプの首脳陣は相当結構、いろいろなきれいな計画と戦略を練ってこの交渉を進めてるなというのは分かると思います、まあ、つまりブレインがかなり実際優秀だったという話ですね、はい、この研究結果を見ると。はいはいとなるとですね、これは中国にとっては相当辛いと思いますよ。
2: びっくりしてるですよね、えーえー。はい。えー、劉鶴副首相が、まあ、アメリカに向かうと思われまそうですね。だから、今
3: 回も例えば、あの、トランプさんが週末にツイートしたときに、えー、月曜日、株下がったけど、すぐ戻ったじゃないですか。はい、でも、ライトハイザーさん喋ったら、そのまま下がりっぱなしだったじゃないですか。はい、やっぱり、その、市場も、トランプ大統領よりもライトハイザー氏が何を言うか、それを見てるんですよね。だからそういう状況なので、まあ、これはだから私は逆にあの、なんていうのかな、あの結構、アメリカが計画的にやってますので、で今回の件に関しても、2つ可能性があって、もちろんわれわれがその交渉の内容分からないので、なんとも言えないんですけど、はいまあ、すでに交渉決裂が実は確実で、はいえーそのまあ、つまり、交渉を決裂させたのは、われわれだと。アメリカだっていう、はいまあ、もしくはトランプは自分自身だということをアピールして、そのしたのか、はい、もうか、本当に、まあ、最後の最後で、えーまあ、揺さびりをかけてきてるのか、中国に関そうそうをそ持うなんこれ、本気でやるよっていうメッセージなのかって、2つあるんですけど、は
2: い、じゃあ、どっちになるかっていうのは、まあ、とりあえず金曜日に
3: なれば、金曜日にあの、なんていうのかな、まあ、決まらなくて、これ、延長の可能性はあると思いますよ、だから、ああのまあ、金
2: 曜日って言ったけど、言ったけ
3: ど、うんまあ、そのなんか、相当の、うまくいきそうだから、から少し伸ばしましたみたいなってことも可能性としてあると思います。うんうん
2: もしこれ決裂となったときには、米株も大きく崩れますかでも今の研究結果だけ見ると、それほどアメリカは心配しなくていいとい
3: うこ
2: とで、中国はだめだけど、アメリカはそれほど大きく崩れないと
3: 、これはだからあの、えーと、ここ2日間の株の下げ方から見ても、はい、例えば昨日のアメリカ株の最後の。三十分の買われ方から見てもまた原油価格も全然下がってないんですよね。はい、でも原油価格はあれイランの石油全
1: 面禁止で日本にも通達しましたよね。そうですね。す日本もそうしなさいと。
3: うん、そうですね、うん。まああのだからまあ。ただ全体的に原油価格がまだ下がっていないとかその株下がっているのに原油が下がっていないということはこれはまだまだ相場が強いということなんです、ね、結構その、えっと、アメリカ株と原油価格というのは連動性が高いんです,高いです、ね、それを今日持ってきたんですけど、ねはい、ちょっとチャートでもし
2: 何ページ目です
3: これですね。はい、4ページですね,ですねはい、はいこれ2015年の相場あ。ダウンと原油価格で
1: す、ねそう。原油価格、ね。相関
2: 、強いですね。非常に強いですね。強いですよ、ね、確
3: かにあの原油価格上に上がってて、だいたい株調子いいですからね。そうですね。で、これ、あの、今度、次のページにあるのは、こ今年あの、去年から今年の相場なんですけど、はいはい、で、あの、2015年、2016年ともし同じようなパターン、まあ、結構似てるので、今回ね、うん、にだとしたら、まあ、これはちょっと、い一旦秋まででボックス相場かもしれないですね崩れることはないけどももうあもみ合うとそうもみ合うっていうボックス相場かもしれないです、ねうん、
2: 原油市場においてもトランプ大統領は、まあ、産油国に俺は増産しろって言ったんだっていうふうにね
3: ,、うん、あね圧力のね、口では言ってるんだけど<笑>、はい、あのこれは私はあのアメリカとサウジのえー、合意で、はい、原油価格はやっぱりある程度上げなきゃいけないっていうのはあ,、えー、あると思いますサ
2: ウジは高くないと、財政上、まあ、厳しいということです、ねうん、あの
3: そうなんですね、うんで、これはサウジアラビアっていうのは、世界で最大の軍事危機の輸入国です
2: あ。アメリカにとっていいお客さん
3: ってことですか。で、これはあの、トランプさんが就任して初めて行った、実は国っていうのはサウジアラビアで、2017年5月に行ってます。で、そこで実はアメリカ史上最高額の販売をしてきたんです。軍事機器のね。ありましたね、はい。そう、戦闘機とかミサイルとかを。で、これは10年かけて42兆円以上の買い物をすると、サウジはね。で、当然サウジとしては、いや、42兆円買うんだから、これ原油はこの40ドルじゃ買えないよねとかだって予算赤字だからでこれはやっぱりちょっと70ドル以上に持っていかないといけないんですよねサウジとしては、うん、じゃあでそれはだからもちろんその口では言ってますよ牽制はしてますけど国内向けに、ね、それは、うん、国内向けの、うん、ただまあなんとなく私は70ドル以上で合意してるんじゃないかなと、うん、だからいろんな意味でトランプさん的にはまあだってそうなればあの防衛産業が逆に復活するので、まあ、最終的にはアメリカにお金戻ってくるのでいいじゃないかと。最終的,最終的にはね
1: 。10兆円ですからね、もう大,きいですよね大きいですよ、結
3: 構大きいですよ<笑>またほんで、
1: そこのね、あの前に言った軍事産業の、うん。バッックアップにトランプさんな
3: りますからねもう一つ、アメリカ自体があの原油の今、ネットエクスポーターだからね、うん、輸出してるんですよね、なので別に、はい、アメリカは原油高でもちろんそのあんまり高くなっちゃうとね、今度消費が冷え込むんだけど、うん、アメリカ自体、アメリカ経済が原油高で困るような今、構造じゃないので。うんうんこれはまあ口では言いながらも、これはもちろんそのパフォーマンスなので、うんはい、私は、要は、あの国
2: 民向け、低所得者
3: の味方ですっていう、ねうん、あのトランプの支持者、みんなあのでっかいピックアップトラック乗って、ガンガンガソリン燃やしてますから、<笑>あのまあ、それはもちろん言わざるを得ないんだけ
2: ど
3: 、一方で片方でやっぱりそのあのトランプさんの支持基盤もっと、もっと広く言えば共和党のやっぱり支持基盤というのは、テキサスのエネルギー会社とか、原油石油会社とか、防衛産業とかで,、うんえー、ですから。そ,そうなると、あんまり原油下がっても困るんですよね、えー、おっしゃる通り、えー、だから私は実は実ドルぐらいでとおり。で10月にあの原油下がってるんですけど、昨年の10月に、はいまあ、その時下がった理由も、実はそのカシュギさんが殺害された事件で
2: 、あ
3: の時にあの、まあ、サウジのイメージが一気に悪くなっちゃって、えー、やっぱサウジとアメリカの,この連携が崩れるんじゃないかって懸念があったんじゃないかと思ってます。うんでなぜかというと、他のコミュニティが崩れてたのに、原油だけ高かったんですよね、うん、その時までは、はいはいはい。やっぱりあの事件をきっかけに原油が大きく売られたってことは、これは明らかに政治的な何らかの思惑で原油が強く動いていることの、うん、もう私は証拠だと思っているので。
2: <笑>はい政治といえばあの、イランですね、うんあのまあ、と先ほど、小、ま、木、あ、さんがおっしゃったように、同盟国にね、取引禁じています、うんでまあ、イランが今度、ホルムズ海峡を閉鎖するなんて言い出したもんだから、うん、今度はアメリカが空母をね、うんうんうんうん、派遣して、ちょっときな臭いです
3: ね、そうですね、はいうんまあ、これはあのー、アメリカの空母、今機動部隊、空母機動部隊っていうのはね、はいまああのー一つは太平洋にあ,のありますよね、はい、こうあの北朝鮮問題でも3つぐらいですね、軍、は、部、い、を、ねはい、派遣しましたしあの、ウクライナ問題でも、ねはい、国会に、ねはいえー、派遣したりなんかしてで、地中海に今あるという意味で考えますと、実は私はアメリカ、今3つのフロントで戦っていると思っていて、一、はい、つはイラン、はい、もう一つはベネズエラ、はい、でもう一つは中国ですね、はい、3つのフロントで。はいえー、なのでこれは全て政治的でもあるし、この戦いは軍事的でもあると思ってますので、もちろんそのあの、ホットなアクションというかね、実際に戦いは起きてないけれども、はいまあ、いつ起きてもいいというアメリカは前提に立って動いているので、はいあの、その意味では、それは抑止力としては、牽制してるわけですね、抑止力ででそそ
2: ううすねを、ねはい、置いてますね。
3: いや、ありますよ、あ,ありますよ、もう、ね、ありますよ、大いにあります、これは、はい、これはもう、いつも言ってるようにあの、これ、今、冷戦ですからね、はい、新しい冷戦だから、はい、いつ、何が起きてもおかしくないんですよ、はこれははい
2: 、そして、そのベネズエラなんですが、うん、なんかこの間、クーデター騒動があって、ねうんえーまあ、トップが、なんかね、うん逃げよううとしたってい
3: 話ちょうど先週の動きなんですけど、はいあのそのまあ、クーデターを呼びかけたんですね、はい、グワイドさんが、あのはい、このいわゆる反マドロー派のリーダーが、はい、でそれで、えーまあ、彼が、ね、それをこのタイミングで大々的に呼びかけてたってことは、何らかの計画があって、保証がないと。それ言わないので,、うん、で結局はそれがうまくいかなかったとなぜかというとまだやっぱり軍があのマドロ政権についているので、うんはいはい、え結局は思ったほど盛り上がらなかったということで、はいはいまあ、これは一旦ちょっと計画失敗です、ねはいで、これに対してはアメリカは怒っているわけです、はい、当然で、はい、アメリカが言っているのは本当はあのマドロが逃げようとしていたと、うん、逃げていたらこれ政権転覆だから、ね、逃げようとしていたところをロシアが引き止めたと。ロシアって言ってるんだけどそれはイコール中国と呼ぶこともできるんですよね、うん、これは、はい。で、そう考えますと今回の中国に対してのこの怒り強ついと、もしかしたらベネズエラとも関係あるんじゃないかなと私が思ってるんですけどね
2: 、はい、中国の介入があってベネズエラってでも結構、中国に,、うん、そうに投資してもらってるんですよね
3: その通りです、はい、結構あのベネズエラの原油を中国とロシアは安く買い叩いてますので。はいうんはいそう考えた場合には、やっぱりその彼らの介入がなければ、政権転覆、しかも、うんまあ、無血転覆ですからね,すね、非常にコスト安く、いろんな意味で人,権人的コストもかからずっていう状態だったのが、結局、マドローはそのままあの残っちゃって、アメリカとしては本格的な軍事アクションを考えざるを得なくなったと
0: 。うんう
3: んいうアメリカにとっては相当なこれは厄介な話になって、厄介ですよね,厄介ですね,、うんね
1: 、無血革命の方が良かったですね,ね、無血
3: 革命で、しかもそっちの方がね、あのうん、いろんな意味でその長期的なインプリケーションとしてもね、アメリカが入って倒したっていうよりも、うん、っていうのはかったんだけど、結局はやっぱりこれはあのいわゆるまあ、今回実はそのシリアのまあ問題でもロシアと中国とアメリカ対立してたんだけどシリアと違ってベネズエラってアメリカのバックヤードみたいなもんですから,すから、はいはい、多分相当多分違うと思います、その態度がね、はいはいはい、怒りがねね
2: り、あのー、じゃあいろんなところにねいろんなこうつながりが,
1: があるんですよ、は
3: い、だからこそ僕はこれは冷戦だというふうに言ってるんです,けど、ま
2: あ、す原油もあんま下がらない
3: 、うんいやまあ下がらないんですね、原油はこの状況だと、うんうんはい
2: 、あとちょっとせっかくですかトルコ、うん、<笑>今、トルコリラエも下がっています、全体に円高っていうのもあるんですが、うんうんうん、トルコはイスタンブールの、ね、選挙の結果が気に入らないみたいで、うん、そう
3: やり直しが決まったんですね、ト
2: ルコ。これはちょっと普通の国では考えられない。そうですね
3: 。はい、まあだからトルコも政治的なその意味ではね非常に不安定さがまあその選挙はまあうまくその与党が負けたのでまあこれが非常に僅差で負けてますので、はい、まあそれに。対してはフフフフだエル
2: ドアンと与党がまあひ
3: っくり返して、もう一回選挙をやりたいってもしくはその、まあ、不正を訴えて、うんうんまあ、結局はそれがその認められたということなのでただ、これはじゃあいつまで選挙やればいいんだろうと年が年中トルコ選挙やってる気がするので<笑>あの結局はその、もっとなんか。本格的な経済の問題だとかですね、すね通貨安だとか、そういう問題にフォーカスしてほしいなと、ね。なんかの内向きですよね。そうなんですよ。あんまり海外で今こって自分の自国があんまり潤ってないのに、内向きなことばっ
1: かりで揉めてますよね
3: そうなんですよ。年がら年中選挙やっててもね、うまくいかないで、なんか結局、イギリスみたいになってきたからね、ブレグジットでずっと2年間ぐらいもごたごたも,もめてますよね、だからそれだけじゃないよね、イギリスの問題って、山ほど問題が山積みなのに、うん、だか似たようなことがトルコでも起きていて。なんか
1: まあ国力が落ちてるか感じがし
3: まね、そうですよね、毎年何かしらなんか選挙やってるので、もうちょっとなんか、ね、<笑>落ち着いて、なんかより本格的な問題にフォーカスして解決してほしいんですけど、うんうん
2: 、そうするとトルコへの投資っていうのは、今、足元ではお勧めできない
3: ,い、まああのこれはただトレーディングチャンスあると思います、はい、例えばあの動いてあの、動いてますので。はいあのはいまあ、ショートするという手もあるし、大きく逆に、今、ちょっとじわじわ下がってるので、ちょっと買いづらいですけど、大きくなんかこう、がっといったときに、今度、逆にあのチャンスかもしれないですね、去年のトルコショックのように。だからこれはまあうまくトレードしできる人には好環境だと思います。まあ、バリデティティがすごい大きいですから、ね、大きいですから、ねねそうそうそう。で
2: も私みたいに投資が塩漬けになってる場合はあまり良くないです、ね。そうですね。だからあの<笑>とか、ね、まああんま
3: りそういうなんていうのかなの<笑>長,期長期投資の人にとってはちょっと辛いかなと<笑>い。環境的には。ジワ
1: ジワまた下がってきま
3: した、ね。<笑>そうですね、えー
2: そうそう。見たくないということで。ううとではい、以上ここまでエミールマズさんに伺いま,、はい、いました。ありがとうございました。人
1: の,ことのと同
0: 士やンまっせん。GMO クリック証券」はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら、取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由を、ぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: 北山誠のとことん投資や
2: りません誠さんより私についてきなさい
1: わかりましたマーケットのリアルということで
2: はい、創立総合研究所調査グループ研究員安田紗子さんです。よろしくお願いいたします。います
1: はい今日のテーマは。はい、
2: 米中貿易戦争の激化とその影響ということですが、先ほど入ってきたニュースで、えー、USTR ・アメリカ通商代表部は、中国からの輸入費2000ドル分に対する追加関税率を10日に、2000億ドルね、はい、2000億ドル、<笑>そう、2000億ドルね、え 25% 引き上げると、官報に掲載し、事実上、中国に通達したという報道が
4: 出ましたね。出ちゃった
2: ってことは、これ、やる
4: んですね。ただ、まだ修正の余地は残っているんです、通知しただけなので、はあ、それは中国の劉鶴さん次第ですよという、またツイッター法の後は本物の威嚇が出てきまだ、ねえーたたねまあ、まあ一応一、応
1: 通達したってことは、まだそっちで議論してなっていう余地でしょ。そ,うです、ね、そこは残しちゃうんですね、は
4: いうんで一つあの、はい、ポイントがあると3250億ドルとかいう話ですとか、はい、トランプさんはツイッターで全品ですとかって言ってましたけれども、うんはい、ちょっとここは2000億ドルというところは人気は守ったなとい,、はい、というところがありますね、そうなると iPhone 関連であったりですとかあと、ガング類であったりですとか一部の,そのアメリカ人がよく消費するようなそういったかん家庭関連用品こういったところにはかかってこないということにはなりますね。うん
2: じゃあ自国への影響は警備ある程度やはり計算してうん、うん、考したんでしょうね。考えてるっていうことなんですね。うん、はい、はい、まあこれがでも中国側にとってやはり打撃が大きいということで歩み寄りを、ね、見せないと、はい、まあ引き上げられちゃうよねってことです、ね。そうですね。あの今
4: 年というとまあアメリカはもちろん2020年の大統領選挙の前の年まあ準備期間になりますけれども、うん、中国って実は70周年の建国の大事な年なので、ね今
2: 年中国
4: はい、あの中国としては、はい、この10月までにある程度の情報といいますかアメリカからも情報を引き出したし妥結はしておきたいというところがあるような気がしています。
2: なんかでもね結構ちゃぶ台返しみたいなことをやってね,いね、あのー、プロレス
4: ですよね本当に
1: <笑><笑>まあでもあのプロレスでちゃんと知らリオできてたらいいんですけど,いいすけど、ね、ちょっとガチンコになってる感じがすごいしてエンターテインメントにはなってないですからね今、うん
2: 、いいこと言いますね
1: <笑>だって本来ならこういうのってなんかいろいろ言ってたけど最終的に落としたこもあって、はいはいはいまあ最後シャンシャンっていうのがシナリオやったと思うんですけど、はい、どうもそれではないような感じしますね,すね、はい、雰囲気として
2: 、うんうん、伸び伸びになっているということでね、うん、これっ
4: とやっぱりでもトランプさんはあのやっぱり支持率というところを気にする方ですけども直近のギャラップの調査を見ますと最高なんですよそう上がったんですよね 46% で上がってしまってるんですね<笑>、えーはい、でなおかつ3月に発表されましたで中国に対するアメリカ人の好感度もまた下がってしまって、うん、約20年ぶりの低水準でやはり中国中国に対する目は厳しいということが一つ言えます。またですね、その中国の貿易観光に対して、アンフェアだというふうに考えている方っていうのは。6割に達してまして、うんあまあ、これ昔のあの日米問題だった、あれぐらいのレベルです。そうです
2: ねみたいな、はい。はい。そうすると、中国に対する感情というのは、アメリカ国民全体がこうだいたい総意になってきつつあるということで、うん。そうですね。トランプ大統領のやることに対しては、皆さんこうイエスと。
4: もちろんその家計用品に絡んできてその物価が上がってくくようなことになると問題が生じますが今いかんぜん物価がね落ち着いているじゃないですかそういったところとやっぱり雇用統計と GDP の内容はともかく GDP の 3.2 というのが効いているのかなと
2: いうふうに思われますすねでけまよ内容を見るとやっぱりインフレはちょっとね寂しいものがあるんでうけどですね。はいということで、中国側はじゃあ、どう出るかということと、中国側の実情というのをちょっと知っておきたいな今後、本当に米
4: 中がガチンコ対決になってしまったときに、はい、中国が何ができるかというと、実は利下げって非常にしづらいですねというのが言えます、はい、今、実はもう、金利差縮小をかなりしてまして、はい、見ていただきたいのがですね、はい、13, ページかな13ページですね。はいはい FF 金利の上限が今、2.5 ですけれども、アメリカの金利ですね、中国の7日もののリバースレポ金利、これはあの銀行間金利で注目されている指標なんですが、はいはい、2.55 なんですよあ、もう同じだ、同じほぼ同じなんですね、アメリカと中国の
2: 短期ものですね、はいはい
4: 、こちらでそのき、銀行間の金利を通じて、資金調達の動向を、グリップを掴んでいるわけですけれども。でこれとは別に政策金利がありまして、こちらは2015年の10月からずっと据え置きの状況なんですね。はい、でなぜこちらは据え置きをしているかというと、はい、基準金利なんで、住宅ローンだったりですとか、信用の方ですね、うん、消費の信用なんかにも関わってくるので、こちらとしてはあんまり下げてしまうと、いわゆる金融の正常化の逆戻しになってしまうので、ここはあまり触れないので。ダブルを潰すということでね。でねあのやってきたんだから。<笑>そうなんですよ。またここで戻っちゃうと困ると。困ると、だからここはそんなに避けたくないですし、うん、むしろまたここを避けてしまうと人民元安になりかねないというところもありまして、うんうんうん。中国はね、人民元の、まあ国土からの流出ってすごく嫌がってますよ、ね。そうですね。やっぱり2015年ですとか、うん、チャイナショックというのが非常に記憶に残っているかと思いますし。うんはいかんせん先ほどから。申し上げている通りやっぱ70周年の前に危機は起こしてしまいたくないというところで、はいはい、この金利差というところは逆転は避けたいわけですよ、はい、そうなるとあまり例えばその銀行間の金利でもここも避けたくない
2: 、うん、そうすると,ということ
4: を考えるといじれなくなってきているんですよね、うん、そうなるとやっぱり、まあ、財政というところもありますけど、はい、財政も減税もいろいろやってきました。はいあとは交渉で何とか妥結に持っ
2: ていくしかないのかなと<笑>だ,いぶやってますだいぶやってますからね、ね
4: まあ、でもここで足元すくわれそうになってしまうとというところで、ある意味、トランプさんも見てきたのかなというところで
2: 、強気に見てきたのかなと、国は内がなないいんじゃないかと向け
4: にもねある意味、この FOMC も、この 2.50 の上限で止めたっていうところもね、寸止めのような状況で、何か考えてたのかなと、想像してしまいますけれども。うんまあ、むしろ、ね、利下げしろってトランプさんは言っ
1: ていてますからね
4: でも中国にしてみれば利下げしてもらえるとありがたいですよね,なるほどね金利差た広がってきますのです、ね、中国
2: の方が高くなるとい
4: う,方が、ねそうですね、ありがそういう意味ではリリーフを投げている分はありますけれども、うん、い,やいかんせん、やっぱりこの漢方でも投げてきましたから、うん、来年のことも考えながらトランプさんは強硬の線は変わらずというと
2: ころですね。うん、来年ののというのはやっぱり大統領選挙そう,です、ね、ということに向けてですね
1: 大統領選挙の前の年ですからね
2: はい、うん、一応でもあのマーケット
4: 以外に落ち着いてるんですよねそうなんですか確が出てからもそんなに
2: 、うん、その関わりと変わらずの状況で,でダウはまだ小動きで6ドル高みたいな感じですね、うん
4: 、なのでやはり決戦は金曜日というところで見てるんでしょうかね
2: <笑>決戦決戦,
1: 決戦は金曜日決戦って別に血の塊じゃない<笑>戦いですから高
2: 齢者トークじゃないですか<笑><笑>でもド,リドリー
1: ズ・カム・トゥルーの歌であった大ヒットであ
0: あで、はい、
2: 曲,名曲名ですか曲名の話ですかドリカムをしあんまりこうねど真ん中じゃないやっぱりミレニアル世代ですからね、えー、からそんな
0: ことないんですよ「エネオスです
1: 「エ n e o CM で今ドリカムがやってますけ
0: ど、ね、<笑>それがピッチングで、ね、そっちがからな
4: いっていうことですよ、ね、世代間ギでしょうか<笑>はい
2: <笑>、はいはい、ありますではもう、ねその市場の方は割と今のところ落ち着いて,、ね、着い,ているんですが、うん、これはなぜなんでしょうか、まだ一つはまだ、もしかすると
4: 、ナローパスでなんとかなるのかなという期待、はい、もしかしたらそ、ま、こ、あ、にあるかあしれない,ういうありました、ね、実は過去にそういうことがありまして、ええ、例えば2018年11月27日ですけれども、ええ、要はその米中首脳会談の直前ですよね。その時にトランプさんは中国に対して2000億ドルの中国製品に関税を 25% まで引き上げると宣言していたんですよ。はい、それを撤回しましまてまあ、猶予を持ったということを考えると、官報に出したとはいえ、修正案が何かを出して、もしかしたら妥結にこぎつけるかもしれないと、そういうふうに見ているのかもしれませんね、例えば GS なんかは 40%、要は 25% に引き上げられる確率は 40% というふうに見ていましたとあじゃあ今
1: 、現在でもどうなんですか、アメリカ自体の景気は悪くないんでしょう
4: 悪くないですね、ある程度は、あの設備投資なんかが多少鈍化しているとはいえ、ISM なんか見てましてもね、うん、安定的ですし。そそうですよねそんなやっぱり雇用統計のやっぱ賃金がね、9カ月連続で 3% キープしてますから。キープしてますからね。
1: はい、あれ見るとやっぱり景気はええと見てね、ト、はい、ランプ大統領の後押しにはなってるでしょう、ね。そうなんです。
4: だから遅期になってしまうのもわからなくもないですけれども、
2: はい、という中で、えー、この影響どっちが大きく被るかっていうのがもう本当にこれまではあの実際に。えー、アメリカの方が払ってるって言われてたのがそうなんですね研究結果そうではないというやはりそうではないという話があり
4: ましたけれども、はい、いかんせんやはり中国から米国への輸出の方が金額大きいですよね、はい、えっ、ー、と2018年で5390億で逆に中米国から中国になりますと1203億ドル全然も違いますというところでインパクトも明らかに分かってしまうわけですようそうなってしまうと,、えー、と GDP なんかの影響を見ますと例えば IMF なんかが資産を出してまして、はい、例えばその 25% お互いの製品すべてに 25% かけましたそっちはどうなりますかというところで資産を出してみましたそうするとやっぱり中国は1年後 1.3% 程度のマイナスになってしまうんですね GDP 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 押し下げられるということです、はい、で逆に米国はどうかと言いますと 0.3、はい、程度なんです。うでうか5ページ目ですね。はい、ー5ページ目です、ねはいはい、つまり中国1 2.2.22% ポイントで米国は 0.31% ポイントということで、はいはい、やっぱり全然違うんですよね、インパクトが、はいで。これを2020年の IMF の中国見通しに当てはめると、はい、6.1 だったんで、まあ、4.9。はい、という水準になってしまう,うと、ね、とあとイン
2: パクト大きいですね世界も冷え込みますよね世界も冷え込み
4: ますね<笑>日本なんか増税した後ですかどうなんだろうかって想像してしまいますけれども、はいはい、お前やなはいで逆にこれが米国に当てはめると 1.9、はい、から 1.6 になる程度なので、えーまあ、そこまで悪化しませんねというところがまあ株価
2: 指数に表れているのかなというふうにも思います、はあまあ、こういう試算を、ね、あのしっかりとまあ見極めている投資家というのはそれほど売り込む材料じゃないという,、うん、と,いうところもあるのかもしれないですね。うんうん、ただやっぱりそのセクターによって海外の売り上
4: げ比率が変わってくるので、はい、そこはその選別すべきところかなというふうには思います。どういう
2: セクターがやっぱり影響が大きくてやっぱりね、は
4: い、あの前回も話したかもしれませんけど、はい、テクノロジ
2: ー関連はね半導体が、ね、半導体関連も中国の依存度が高いですが、うん、入り戻しでちょっと下げそう
4: ですね、はい、ところがやはり大きいですねという話ですがエサ、は、ン、い、ドピー500全体のセクター別で見ますと、はい、そのどのセクターがはい11ページですかねい11ページ2ページですね12ページはいどのセクターが一番その海外の売り上げ多いかというと、実はテクノロジーよりも生活必需品が多いんですよ。うそうですこの右側の青いところの一番目、はいねはい、一番目生活必需品になってまして 18.5%、はい、になってます。その次にテクノロジーになってまして、はい、資本財、裁量、消費財と続くわけですけれども、はい、どうしてもなんか G.M. がですとか、はい、キャタピラーがですとか、うん、アップルがって話になりますが、うん、実はなんかウォルマートとか、はい、コストコとかあの辺も。もしかしたら影響が出るんじゃないですかということには
2: なりますねあ、はいまあ、こうしたところの影響が、まあ、どれだけ出てくるかということを、まあ、でも痛みを伴うのは分かっていてもトランプ大統領は今回、自分が任期中には中国はやっぱりちゃんとしっかりと合意に持,ち持っていきたいあるいは人気があるうちにということで、うんはい、今週の金曜日、今、官報が出たところによると、はい、もう関税引き上げは決定のようですね。ただこれが3250、はい、さらにいく
4: のか、それで全体に対して 25% にいくのか、そういうところの検討余地もありますし、はい、あとです、ねあの、過去の経験からで申し上げると、やはりその関税を施行している期間というのは、そんなに長くない場合もあるんですね、例えばブッシュ政権の時二、うんはい、2002年の3月から2003年の12月まで施行してましたけれども、はいはい、結局、1年半ぐらいで終了していましたというところで、はいまあ、これから1年間になってしまうと大統領選挙入ってきますから、伸びるかもしれませんけど、うん、その後でもしかしたら終
2: 了するかもしれないと、はい、いうことも考えられます、はいまあ、本当にもうトランプ大統領、3年目で、来年大統領選ですからね、うん、そうなんですよね。う,ん、だ
1: からまあ言うても勝負は今年なんで、はいはいやっぱ株価も上げたいし金利も下げたいし景気は常によくしときたいっていうのあるからなおかつある種中国に対して強気な態度は維持しとかなきませんからそうですね
4: やはり国民の中国を見る目が厳しい中ではさっきの
1: ツイッターに書いてあったやっぱ民主党になれば OK と思ってんやろお前らというの
2: はそれは真実
1: それはでもある種の真実でしょうからねはい
2: ということでここまでマーケットのリアルえ安田翔子さんに伺いましたどうもありがとうございました
1: たままことのとことん投資やりまっせ
2: まことさんよりあたしについてきなさい
1: わかりましたエミさん
2: ど
0: うしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
0: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ天ぷらこかな鳥はからあげこ唐からあげこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてなんだよ母ち
2: ゃんのセリフと一緒じゃんさてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます10連休の引きこもごも
1: えー、コスパの飯太郎さんからもらいましたが連休前あれもやろうこれもやろうと予,算予定だったんですが連休前日の寒暖差で風邪をひいてしまい。うんえー、結局前半はデリバリーで過ごしああドミノピ・ピザがそ
0: <笑>後
1: 半は攻めてデパ地下でお刺身でも買って食べようとしたんですが連休は市場が休みで鮮魚入らないの
0: ああそうですね品数が
1: 少なくそうそうそう,そう寿司屋なんかだからあれもうチェーン店の家の寿司屋やってなかったですもんねやっぱそうだってマーケットはお休みですから市場が、うん、結局なんかデリバリーでずっと過ごしたり連休になってしまいましたとですね
2: ち
0: ょっと風流行ってるからねちょっと寒暖
1: 差大きいですからね、はいは
0: い、寂
2: しかったですね
0: はい、はいえー、こちら、朝さんからで10連休は悪いことが起こりまくりでした初めの方は久しぶりにテレビのお笑い番組を見たら笑いすぎてぎっくり腰に会い令和の初め下痢に会い連休終盤はパソコンが壊れるとハプニングだらけでした友人からはお祓いに行ったらとバカにされる始末散々でした。でも連休中で逆にね、えー、その平日じゃなくてよかったのか
2: もしれないです、うん、平日下痢だと大変でしょう、まあ、そうやねもう連休がらちょうどよかったかもしれません、ね、<笑>もしかしたらね逆に考えます,す、ね、まあまあお
1: りますおりますそういう人うはい<笑>
2: これからいいことありますよ<笑>、はい、さあみーぱさんからです自営業の私は10連休など取れず普通の暦ど通りのゴールデンウィークをのんびり過ごすつもりでしたが地元の商店街の会長が電話まで昼だろうが休みだろうが思い立ったらすぐ電話をかけてくる人なので念のために日曜から3日間携帯の電話を切っておきました久しぶりにのんびりできると思っていたら1日の火曜日に副会長から。会長が何度携帯に電話してもつながらないからと<笑>電話をしてみてて頼まれたと固定電話にかかってきました彼女<笑>は大したようではなかったのですが携帯の電源を切っておくと気が楽ですね妻からの嫌味のメールも来ないしということで、えー、来て
1: るんですけど、えー、無視してる
2: ってことですからねシャットダウンしちゃったってことです<笑>、ね、でもたまには
1: ええと思いますよ、えー、はい今そういうあのなんかあのお寺さんとかで3日間例えば断食するときにもう携帯やめましょうとはいたまには携帯のない生活を皆さんあの過ごしましょうって言っ
2: てうわ、んうんうん、ちょっと無理っぽい,今いや預か
1: ってもらってほんまにやるとこもありますけどね確
4: かにアメリカ人のセレブも、はい、優雅な休暇は1ヶ月携帯を触らないことっていうのは昔ありましたねスマホじゃなかったですけどね、はあえー、携帯で呼ばれないという幸せ、うん1ヶ月は無理でしょう<笑>世界がどう動い
2: てるか分か今となっては無理ですよ今と
1: なっては無理ですけどでもなんかまあお寺なんか入ったらせっかくやからねっ
3: ていうのはありますよね、えーえー、スマホが嫌なわけじゃないからね、うんうん仕事が嫌なそう仕事が
4: なくなってこないという
3: 状況<笑>電話を変える、はい、あの仕事を変えた方が
2: っていう考え方もあります,す、ね、<笑>続いてもう1ついきますよはいこちら
3: え
1: ー、っとですねダムに行ってきましたああ栃木県の北の方にある川路ダムいかりダム湯西川ダム川俣ダムこの4つのダムで5月末まで天皇在位30周年記念のダムカードというのを配信してるんでそのダムカードをもらに行ってきましたちょうどこの4つのダムでもスタンプラリーやっていて4つのダムのスタンプをコンプリートしてダムカードホルダーをもらいました最近は端カードやマンホールカードなんかもありますねと子供の頃のプロ野球カードとか仮面ライダーカードと同じですねと
2: ダム好きな人いるのよねダムマニアダムマニア、まあ、今,
1: こ今は流行ってるのは御朱印帳ですけどね
2: ああそうかこのゴールデンウィークはもうあちこちでその令和のやつがもらえるそうもら
1: えるから今ではメルカリで売ったりとかしてる人いますけどねそうそうそうそんあれは三倍行った時の記憶にな,記録になるためのもんなんで、うん、よそから買っても意味がないですようんご利益がないです
2: そうですよねあのそれね<笑>売りに出す方も出す方も出す方多いけど、うん、買う
1: 方も買う方がい<笑>が
2: 当たっちゃいますね,<笑>ねはい、はい、時計の針は11時26分を回っています
1: 「北の誠のとことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な(笑)金(笑)融サ(笑)ービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: エミンさんあんなイスラム圏では御朱印帳みたいなのあるんですかんなないですね。なんか各院もあってこうなんかもらうやつ,、うんな,もうやつえー、ないで、ねね、あ
4: っ
3: たらいい逆にあったらあったら面白いかもしれ
4: ないけどね「東<笑>言<そ><笑>います」とか
3: ねえあれ意外と儲かるかもしれませんそうそうモスクに行っももモスクモクのカルチャーもあるからモス,モスクにてねいいアイディアでしたよ何かんなモスク行ってに行っんなモスク行ってコン,プリートするとコンプリートし
1: たらこれで死ぬ時にちゃんとおひつぎに日本はあれおひつぎに入れるんですよねあ、えー、元々あれは写経するってっていうことなん
2: ですよ
1: 始まりはうんそれは、ね、らしいですよ
2: バ売買しちゃダメですよ
1: 本当です、ねうん、そうですでもど,どうですかモスクで
2: スタンプ
4: ビジネス展
1: 開
3: 意外とあれ意外とこれ世界
4: にね金魚大会が行くよでもねだから問
3: 題が宗教でそういうのをやり始めるとね止ま<笑>らなくなっちゃうから、ねはいまあ、うか免罪符みたいな存在がね,ああねあ日本人は今ほぼ免罪符関係ない免罪符な似たようなもんですよね<笑>で,もでも
1: 日本人の一番すごいのは仏教と神道関係の日々はやってますからねやってますよ
3: ね
2: はいえこの後の延長戦でも、お二人にはね、引き続きお話を伺っていきたいと思いますが。えー、今週、来週、どんなところが注目かな。アメリカの指標ね、小売とかね、こう、工業生産っていうのが。十五日出てきますので、うん、このあたり注目して、ね。あと、ドイツの景
1: 気況感指数はちょっと注目ですね,ですね、はい。はい
2: 、ということで、この後の延長戦も引き続きご覧いただければと思います。うん、エミンさん、安田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。